0: Bonjour et bienvenue sur Slash Together, un podcast sur la gamification présenté par Audrey Rochas et produit par Creative Slashers. Vous découvrirez ici des informations vous permettant de mieux comprendre la gamification et les enjeux qui l'entourent. Notre objectif, vous aider à mieux comprendre comment la gamification s'intègre dans les stratégies d'engagement. Bonjour, je suis Audrey Rochas et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Slash Together produit par les Creative Slashers. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Deutsch, directeur du pôle gériatrique de Marvivo situé à la Seine-sur-Mer et président de la commission des unités de long séjour sanitaire de la fédération de l'hospitalisation privée. Avant les vacances, nous avons parlé gamification pour les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, nous allons parler gamification pour les personnes âgées avec Stéphane Deutsch. Bonjour Stéphane Bonjour Audrey alors, avant de commencer, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que représente l'établissement Marvivo
1: Alors, très brièvement, hein, c'est un établissement qui est spécialisé en gériatrie, avec euh, une prise en charge multidisciplinaire de personnes âgées, hein, pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne d'âge chez euh, 83 ans. Hein, et euh, on propose plusieurs offres de soins. La première, c'est euh, de, de la réadaptation post-opératoire, avec une durée moyenne de séjour d'environ... Euh, 34 jours. Euh, ensuite, nous avons euh, un EHPAD euh, classique pour une durée moyenne de euh, 4 ans, 5 ans. Et euh, nous avons une unité de long séjour sanitaire euh, où là, on, on reçoit des patients qui restent environ 2 euh, ans. Donc, euh, on a des durées d'hospitalisation quand même qui sont euh, relativement longues.
0: Bien. Et alors, justement, pour pouvoir... Euh, comment dire, pour pouvoir animer un petit peu les, les journées qui peuvent être un peu longues pour tes résidents. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Alors, on a mis plein de choses parce que, bien évidemment, euh, on est dans euh, une partie euh, occupationnelle, mais surtout une partie euh, thérapeutique. Pour nous, euh, le jeu, euh, c'est un élément de motivation pour euh, faire exprimer un certain nombre de choses que la personne âgée a du mal euh, à exprimer, que ce soit dans les sentiments, mais que ce soit aussi dans la, dans la mobilité. Euh, et nous avons donc du personnel qualifié, hein, euh, des animatrices, des psychomotriciennes, qui sont là effectivement par le biais de la médiation euh, du jeu, euh, sont là pour amener les personnes âgées effectivement à faire des activités qu'elles ne pourraient pas faire si elles n'avaient pas euh, le jeu pour les motiver. En fait, le moteur, on l'a bien compris, c'est le plaisir.
0: Ah, ça tombe très très bien que tu me dises ça, puisque nous, quand on travaille sur de la gamification, on parle justement plutôt de cette notion de plaisir, alors que très souvent, on voit que c'est aussi sur des mécaniques addictives. Qu'est-ce qui, chez Marvivo, fonctionne le mieux en termes de jeu auprès de, bah, auprès de tes résidents
1: Alors en fait, on a deux types de jeux. Hein. On a euh, des jeux... Euh... Qui sont basés sur des activités euh, physiques ou euh, des jeux qui sont basés sur des activités mentales. Les deux n'ont pas obligatoirement le même but recherché, hein. je reste toujours dans, la, dans un but thérapeutique. Euh, les activités physiques on les a euh, bien compris c'est euh, retrouver un maximum de mobilité et puis les jeux un petit peu plus euh, euh, céré cérébraux euh, sont basés sur la mémoire, la rapidité, euh, voilà. Donc, euh, on utilise des jeux tout à fait euh, classiques. Hein. Ça peut être euh, des jeux de cartes, ça peut être des, des, des jeux de société euh, qu'on qu a à la maison. Et puis, euh, ça peut être aussi euh, des jeux qui sont basés sur des choses un peu plus modernes, hein, comme la Wii, euh, qui permet effectivement de les amener à se, se concentrer et, et, et aussi euh, euh, avoir une activité physique via... Euh, Via ce type de, de jeu qui s'adresse généralement plus aux enfants.
0: Et alors, est-ce que ça a permis peut-être aussi de créer un pont entre les générations, quand les petits-enfants, voire les arrières-petits-enfants, puisque tu as des, des centenaires, euh, quand ils viennent voir leurs aînés, est-ce que ça crée des ponts, là, oui, ou est-ce que c'est uniquement pour, euh, pour tes résidents
1: Alors, le, le jeu, enfin euh, je pense qu'on retrouve ça dans tous les jeux, un jeu, c'est atemporel à partir du moment où on commence à y trouver du plaisir, il euh, n'y a plus de barrière d'âge. Et euh, effectivement, c'est intergénérationnel. D'ailleurs, je ne sais pas, enfin, ça, ça me fait toujours sourire, mais c'est vrai que les petits chevaux, euh, si on joue aux petits chevaux, c'est euh, complètement intergénérationnel. On peut avoir euh, 6 ans, comme 70 ans, et prendre du plaisir à faire une partie euh, parce que c'est un moment de partage et c'est un moment de plaisir.
0: Très bien. Alors ça, je peux comprendre. Moi, quand j'étais petite, je jouais aussi beaucoup avec ma grand-mère euh, aux petits chevaux, mais également euh, aux rami. Donc après, c'est effectivement assez intergénérationnel. Euh, Aujourd'hui, est-ce que, es, est que tes résidents sont en demande d'avoir ces jeux ou est-ce que c'est plutôt une proposition que tu leur fais et à laquelle ils adhèrent par la suite
1: Alors, bah, ça dépend de, de, de l'état général hein, des, des, des personnes on a à disposition, euh, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de jeux de société. Donc là, il y a un libre accès. Euh, ils viennent, ils prennent les jeux euh, qu'ils souhaitent. Alors, c'est des jeux classiques, échecs, dames. Euh, euh, voilà. Et, et euh, là, ils sont complètement libres de leurs activités euh, avec euh, le but recherché, là, c'est de recréer un, un lien social entre euh, les personnes âgées. C'est un vecteur qui leur permet de faire connaissance de se faire des amis et de partager une fois de plus, comme on fait tous quand on fait un jeu de cartes, c'est un moment de convivialité important. Et puis ensuite, comme je le disais, on a aussi des activités qui sont programmées. Et là, on est effectivement, ce sont des activités qui sont encadrées. Soit encadrées par notre personnel, soit par des intervenants extérieurs. On a fait une très jolie petite vidéo sur des cours de danse, euh, pour lequel moi j'ai été extrêmement surpris de voir des personnes qui étaient euh, euh, quasiment euh, euh, comment dire, s -s sans vie euh, et ben, reprendre le rythme, se lever, danser euh, et on n'avait vraiment pas l'impression qu'elles aient euh, l'âge voilà, qu -qu 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 qu'elles qu ont en, en, en réel. Donc ça a vraiment une vertu euh, un petit peu magique hein, de, euh, de retrouver euh, du... Euh, voilà, c est, c est, c est, c est, ça vient puiser au fond d'eux euh, des choses qu'ils ont fait dans leur, dans leur passé et ils retrouvent, euh, voilà, ils retrouvent on peut dire, quasiment euh, vie quoi, hein, par le biais de ces activités.
0: C'est super Et j'ai vu aussi que parfois, il y avait des déguisements.
1: Oui, effectivement, <rire> il y a des déguisements. Euh, ça fait partie aussi de, 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 de la partie de plaisir, hein, on va dire, euh, et puis l'avantage du déguisement, c'est que euh, derrière un déguisement, en fait, on n'est jamais, enfin, jamais la, même personne. Voilà, il y a qu'à faire une soirée déguisée pour s'apercevoir que la personne qui était un peu, on va dire peut-être un peu introvertie, et eh ben, à partir du moment où elle s'est mis des moustaches, un nez rouge et, et un chapeau, c'est plus la même personne. Et eh ben là, l'effet est, est le même. On, on donne la possibilité euh, à la personne qu'on connaît au quotidien de pouvoir se révéler sous, sous une autre facette.
0: Et est-ce que tu as eu des, des personnes qui t'ont beaucoup surpris euh, par rapport à leur choix de, de, de rôle, on, on peut dire ça
1: Très sincèrement, toutes les animations qu'on met en place, toujours sur, basées sur le plaisir et le, et, et, et le jeu, euh, on a des, des, une fois de plus des surprises incroyables. Moi, je me souviens d'un résident euh, euh, d'origine euh, antillaise euh, qui avait euh, 104 ans, 104 ans quand même, wow. c'est pas voilà, c'est pas c'est pas tout jeune et il fallait voir la façon dont il dansait de façon langoureuse avec le personnel euh, soignant ou le personnel d'animation à partir du moment où on lui mettait euh, on lui mettait un certain type de, de musique et là on était tous effectivement assez euh, assez scotché euh, de, de, de la faculté de cette personne à pouvoir se lever danser et euh, et puis le sourire quoi on voit sur euh, sur leur visage que c'est vraiment un moment de bonheur arrivé à un certain âge les voilà les moments de bonheur sont comptés euh, la, 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 la vieillesse hein, euh, est, est un naufrage hein, on va pas on va, on va pas se mentir vieillir c'est voilà c'est euh, on perd on perd énormément en capacité euh, physique et euh, voilà, on est là pour leur donner des moments de plaisir et des moments de bonheur. Et à partir du moment où on les met dans le jeu, ça se voit immédiatement sur leur visage. Ce ne sont plus les mêmes personnes.
0: Et alors, au-delà de, du côté plaisir et effectivement personnalité qui va peut-être un peu se réveiller, est-ce que tu as vu éventuellement des bienfaits plutôt sur l'aspect cognitif, en utilisant des jeux, peut-être plus des jeux qui, qui vont faire appel à l'intellect
1: alors clairement, clairement, comme je disais tout à l'heure, euh, on a deux types de, de jeux. On a aussi des jeux sur la rapidité, euh, qui, qui, qui stimulent l'intellect. Donc on a des jeux aussi sur des reconnaissances d'image, euh, qui, qui, qui permet effectivement euh, bah, de faire travailler, un, sa mémoire, euh, et deux, aussi la mémoire visuelle, hein, qui, qui est, qui est import importante chez les, les personnes âgées. Euh, la mémoire instantanée euh, parfois ils l'ont perdue mais en fait ils la retrouvent, hein, et, et ils la retrouvent euh, dans le jeu parce que là pour le coup il faut avoir une mémoire instantanée pour pouvoir reconnaître un certain nombre euh, de choses l'idée c'est vraiment de leur trouver euh, une motivation à agir et le plaisir reste vraiment euh, une motivation à agir euh, pour eux
0: très bien j'ai vu également que dans ton arsenal de techniques pour, pour apporter un petit peu de bonheur à tous ces gens, tu avais introduit des animaux.
1: Effectivement. Euh, là, l'idée, c'est un autre vecteur. Hein. Euh, L'animal a une faculté, j'allais dire, d'attirer de, de, spontanément la bienveillance. Et euh, donc, effectivement, j on, on fait rentrer euh, beaucoup d'animaux dans notre établissement. Là, récemment, on a acheté... un euh, un, un chat euh, qui, euh, tous les matins, euh, distribue, le, euh, accompagné d'un personnel, distribue le courrier aux au résidents. On a fait euh, venir un lama, alors ça paraît très surprenant, hein, mais <rire> effectivement, il euh, y, y avait des intervenants extérieurs qui avaient un, 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 un lama euh, euh, qui. Voilà, qu'ils amènent, j'allais dire, au cœur des, des établissements de santé. Et là, une fois de plus, c'est spectaculaire de voir la façon dont ça fédère tout le monde, que ce soit euh, les résidents, les patients, les médecins, le directeur de l'établissement, tout le monde vient voir le lama, et tout le monde le caresse, et tout le monde discute autour du lama. Et, euh, et ça crée un lien euh, qui est assez, euh, voilà, qui est, qui est, que je trouve assez, assez magique et spontané. Mais bon, enfin... Il y a qu'à voir quand, pour ceux qui ont des, des, des animaux, quand ils promènent un petit chien dans la rue ou quand on voit un petit chien dans la rue, automatiquement, oui. ça crée du contact.
0: Et alors, euh, sur l'expérience du lama, qui crachait le plus loin <rire>
1: ça, ça, Le lama n'a pas craché, il était bien éduqué. Ah. Il était propre aussi, voilà, je tiens Mais à le préciser. ça aurait
0: pu être un concours. <rire>
1: voilà, c'est vrai, ça, on aurait pu en faire un concours. Après, on, on fait aussi, euh, puisque tu parles, tu évoques le, le, le concours, on fait euh, aussi des Olympiades. Euh, sous forme de, de jeux sportifs et intellectuels où on regroupe plusieurs établissements euh, de, du département et on crée une Olympiade entre les différentes maisons de retraite voilà, sous forme de, euh, voilà, de jeux, de défis sportifs bien évidemment adaptés à leur niveau de, 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 de mobilité et ça, ça remporte vraiment euh, là, là encore un grand succès parce qu'on s'aperçoit que euh, ben là, ils sont toujours quand même dans la compétition, hein, mine de rien. Voilà, et en plus, c'est révélateur des caractères des uns et des autres.
0: Est-ce que tu as beaucoup de mauvais joueurs?
1: Alors, le, pour certains, la, la mauvaise foi et la tricherie est presque un muscle, hein, <rire> mais ça, je crois que la nature humaine est ce qu'elle est. Donc, euh, euh, oui, ouais, on, a, on, a, on a de tout. On a même d'ailleurs des, des fois des querelles autour de, de certains jeux. Hein, ah oui. Certains sont mauvais perdants. Euh, euh, et donc, ça crée, ça, ça crée quelques tensions, mais c'est tout à fait le reflet de la, de la société. Et là, une fois de plus, ça balaye complètement les, les âges.
0: Très bien et est-ce que tu as parfois aussi, tu intègres les, les visiteurs sur les jeux ou sur des, des événements où tu vas intégrer ben, soit, soit des costumes, soit des animaux, soit des, des Olympiades
1: Alors on fait pas mal de spectacles aussi, hein, euh, euh, spectacles très axés sur la musique, dans lequel les proches sont bien évidemment conviés, on fait ça tous les, tous les vendredis. On fait venir, euh, alors bon, bien sûr, en période de Covid, on a, on a fait une parenthèse, mais là, ça y est, on reprend euh, et on fait appel donc à, à, à des troupes. Ça peut être du, le, du cabaret, ça peut être euh, de la musique folklorique, euh, et euh, on y associe bien évidemment les, les proches. Et en fait, on s'aperçoit bah, que toutes les générations passent un beau bon moment autour de, de ces spectacles. Donc j'ai effectivement développé... Euh, Beaucoup les spectacles euh, qui sont d'ailleurs des spectacles euh, interactifs dans lesquels on fait participer également les, les résidents. Ça peut être aussi des spectacles de magie, euh, ça peut être des contes, ça peut être euh, enfin voilà, on a on, je veux dire, un, un, un vendredi par enfin un jour par semaine, il faut quand même trouver se renouveler quoi. Hein, faut pas faut pas faire toujours le même euh, le même spectacle. Mais Audrey, euh, si tu veux venir nous faire un spectacle dans l'établissement, c'est avec plaisir. Écoute,
0: hein. je connais trois tours de magie, <rire> c'est déjà pas mal bien euh, bah, on va essayer de, de conclure euh, donc finalement si je résume ce que tu m'as dit euh, un, le jeu est intergénérationnel mais deux, surtout ça nous aide à bien vieillir
1: tout à fait euh, ça, ça, ça favorise le, 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 le bien vieillir ça c'est clair et c'est marrant ce que tu disais en préambule euh, tu, as, tu as eu Philippe Imbach qui lui euh, euh, est responsable d'une structure euh, pédiatrique. Euh, nos aînés sont de grands enfants. Euh, et on retrouve, je suppose, euh, les, mêmes, les mêmes points communs avec Philippe pour, euh, pour faire jouer euh, nos, les personnes dont on a la, la responsabilité afin de les amener à un but précis qu'on a, qu a nous défini, qui est souvent euh, un but thérapeutique.
0: Alors là, je vais creuser un petit peu plus parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. Effectivement, sur, avec Philippe, on, est en, on a parlé aussi des choses qui étaient plutôt dans la durée. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à inscrire à, ben, avec tes patients et tes résidents, cette notion de durée Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt sur du jeu de l'instantané
1: Non, on s'inscrit dans la durée. Euh, je vais te prendre deux exemples. On a, euh, bon, la psychomotricienne, par exemple, euh, fait des séances de sport Adapté, bien évidemment à la prévention des chutes hein, et à l'appréhension que peuvent avoir les personnes âgées à chuter euh, donc ça c'est dans la durée euh, et puis on a aussi euh, une cuisine thérapeutique euh, dans laquelle on les amène euh, à, à élaborer des, des recettes à vertu euh, thérapeutique pour le coup et moi je passe un moment euh, succulent je, je, je demande à être systématiquement invité à ce qu'ils cuisinent et euh, en fait, euh, eux prennent un énorme plaisir à, à, à refaire de la cuisine. Donc il euh, y a des problèmes de préhension. Hein. Euh, euh, C'est pas simple quand on a de l'arthrose euh, euh, de, de pouvoir éplucher euh, des légumes. Hein. Donc on leur donne des tuyaux pour y, pour y arriver. On leur donne aussi des tuyaux par rapport, euh, j'allais dire, à leur pathologie, hein, que ce soit diabète ou, ou autre. Euh, pour faire des plats qui, qui soient, euh, j'allais dire, goûteux et en même temps euh, bons pour leur, pour leur santé. Et donc moi, je prends un, vraiment un grand plaisir à, à, à déjeuner avec eux, euh, parce qu'en plus, c'est une expérience euh, de vie euh, où ils se livrent. Ils nous racontent s'ils cuisinaient euh, avant et de quelle région ils viennent. Et on a des spécialités par région en fonction des, de, de la région d'origine de nos, de nos patients et, et résidents. Et ça, ça s'inscrit vraiment aussi dans la durée et ils en redemandent. Ils, ils sont les premiers à vouloir revenir pour... Aujourd'hui, on a fait ça, demain, on pourra faire un autre plat, quoi.
0: Mais alors, on pourrait peut-être envisager de mettre des équipes mixtes avec une partie qui vient d'un établissement pédiatrique et puis une partie qui vient de chez toi et, et de les faire bosser en équipe.
1: Ah bah ça serait un, superbe, un super beau projet qui, euh, je suis certain, serait un grand moment de partage.
0: Très bien. Eh bien, Stéphane, je te remercie pour, pour, tes, pour tes mots. Et puis, en plus, c'est plutôt un message d'espoir pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, euh, bah, se voit prendre des rides et vieillir et se pose des questions pour l'avenir. Euh, en tout cas, c'est très rassurant.
1: Bah, écoute, merci de, de m'avoir reçu.
0: Merci beaucoup. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver après cette pause estivale et encore plus de le faire avec Stéphane Deutsch. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi mes échanges avec lui aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons toujours la quête. Qui se déroule. Chaque mois, vous avez un indice au sein du podcast. C'est un jeu. J'espère que vous avez noté le jeu de ce mois-ci et n'hésitez pas à les conserver. Vous pourrez ainsi reconstituer l'adresse d'un site web caché où nous vous avons réservé quelques surprises. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Creative Slashers Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour répondre aux petits questionnaires sur la gamification. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis au mois prochain